0: og så tænkte jeg bare så prøvede jeg bare lidt mascara på og så med det i skolen
1: du lytter til podcasten historier fra samme side
0: men det var bare anderledes for mig jeg ville hellere være sammen med drengene
1: dette er en podcast produceret af levende menneskerettigheder men så er du også til piger eller hvordan det er historier om unge mennesker der er bøsser lesbiske, biseksuelle og trætskønnet og, og du, altså hun er jo altid bedre, så hun er. det er, ikke, hun er blevet, nu jeg jo bare, hun unge der er forvirret over hvem de er der føles ensomme unge der forelsker sig og som kæmper for fællesskaber
0: jeg sprang ud for hele verden før jeg sprang ud for min far jeg sprang ud på sociale medier, før jeg for min far. Så der var selvfølgelig en risiko for, at nogen ville fortælle det til ham.
1: Du skal nu møde Jonas. Jonas kæmper for at få lov til at være, som han er. Og faktisk kæmper han også for, at andre kan få lov til at være, som de er. Det er ikke en let kamp, når man som Jonas kommer fra en lille by. I dette afsnit af Historier fra Samme Side skal du høre Jonas' historie. Du møder her min en Ja.
0: Jeg hedder Jonas, og øh, jeg går på Håmrås statsskole i 2.G. Og øh, det her, jeg vil vise jer rundt nu her, øh, kommer ind ad indgangen her i aflæg. Og øh, det er jo en kæmpe skole.
1: Ja. Hej Jonas. Hvad er det her
0: om? <laughs> <laughs> Du, du må godt spørge, hvad jeg
1: laver. Hvad, hvad laver du, jo <laughs>
0: Jamen jeg, jeg er i gang med at vise dem rundt på skolen. Øhm... Jeg boede i en lille by, der hedder Havsted. Ligger ved siden af en lille by, der hedder Ravsted. Meget langt ude, og øhm, der er ikke særlig mange mennesker. Så der er ikke øh, den største diversitet og mangfoldighed. Det vil sige, når folk de møder en, der er lidt anderledes, så lægger de lidt mere mærke til det. Man har bare kunnet mærke, at det har fyldt lidt ekstra. Altså, at de har ikke rigtig været bekendt med det begreb. Altså, hvad betyder det at være homoseksuel? Men, og det har man jo heller ikke selv, fordi man ikke vidste, hvad det var, og andre ikke vidste, hvad det var. Når man aldrig så det selv, så måtte man øh, søge på Google. Det er også bare rigtig usikkert, hvad man får at vide der. Altså, du får nok at vide, at der er nogen, der er blevet smidt ud af deres hjem, videre, Nogle ting, som man ikke nødvendigvis gider at koble sammen med det, som altså er en negativ kontekst. Og det tror man selvfølgelig på, når man er 12-13 år gammel, og man skal begynde at danne sin egen identitet, og man ikke gider at skille sig ud. Altså, så tror man jo på det, som man finder ud af selv. Man tør jo ikke gå til andre. Der er nemlig ikke andre i havsted og havsted. Jeg har bare sidenhen fundet ud af, at vi bor jo i et søde, lille Danmark, hvor vi er så privilegerede, at man kan faktisk godt være sig selv rigtig mange steder.
1: Jonas' oplevelse af, at samfundet accepterer at hans homoseksualitet, kommer ikke bag på Peter Edelberg. Han er historiker og forsker inden for LGBT-området.
2: Jeg tror egentlig, at i Danmark har det ret godt. Nogle af de videnskabelige, landsdækkende rapporter, vi har om homoseksuelses forhold, viser, at øh, homoseksuelle øh, meget sjældent oplever diskrimination, øh, meget sjældent oplever øh, vold, øh, og, og generelt, øh, skal vi sige, kan leve på den måde, de har lyst til at leve på, øh, uden særlig meget diskrimination eller chikane.
0: Så mødes næsten hele skolen her. Om eftermiddagen efter sidste modul tager vi en øl eller en og så øh, hygger man til bare der. Jeg har den samfundsfaglige linje. Øh, det, det vil sige samfundsfag A og jeg tror, vi skal ned her. Det vil sige samfundsfag A, menisk A, A, A og matematik B. Vores elevrådslokale er en smule havet, um, vi har holdt en elevrådsfest her for nyligt, som der nok godt kan ses, altså, der er lidt i sofaen, og der er nogle stole, der er væltet, og jeg tror ikke rigtigt, vi har magtet at rydde op, sidst vi var her. Um, <laughs> og så er der en, et skilt, hvor der står, well, the years start coming, and they don't stop coming. Jeg tror, det er et eller andet jollow øh, noget. Jeg tror, vi skal leve livet. Jeg ved det ikke.
1: På trods af, at det er blevet nemmere at være homoseksuel i Danmark, sammenlignet med for 10 år siden, kan det stadig være svært at være anderledes. Det mærkede Jonas, da han gik i folkeskolen.
0: Alle de andre drenge og piger i skolen, de øh, havde ind til øh, 6. 7. klasse, været bange på hinanden i forhold til at øh, drengene tænkte at pigerne havde pigelus og så videre. Og øh, dem var jeg faktisk ikke så bange for de der pigelus. Hvor at øh, så begyndte vi at komme i 6. klasse. Og øh, der begyndte drengene lige pludselig ikke at være bange på pigerne længere. De ville faktisk gerne være kærester med dem. Øh, og pigerne havde det også sådan med drengene. Men det var bare anderledes med mig. Jeg ville hellere være sammen med drengene. Det ville de andre drenge ikke, så der, der kunne jeg godt fornemme, at der var et eller andet, der ikke var helt øh, normal, fordi at når alle mine venner, de ville det, og jeg ville noget andet, så måtte det jo være et eller andet, der var galt med mig. Så jeg blev bare ved med at spille med og altså så lade som om, at jeg var til piger ligesom alle de andre drenge fordi hvad nu hvis øh, nogen fandt ud af, at jeg faktisk var til drengen. altså hvad ville de så tænke og det er jo, altså man frygter jo hvad andre vi ville tænke når, når man er 13 år gammel man er lige øh, blevet teenager og man, øh, man vil jo helst gerne bare være en del af, af majoriteten øhm, man er jo ikke stærk nok til at altså, stå op for sig selv men det blev jo nødt til at være. Og øh, derfor så fortalte jeg det til min mor, at jeg var homoseksuel. Eller troede, jeg var det i hvert fald.
1: Nogle gange kender de nærmeste dig bedre, end du selv tror. Og det opdager Jonas, da han fortæller det til sin mor.
0: Jeg kan huske, at min mor, hun, hun havde hele tiden sagt, at det var faktisk okay, at jeg legede med og så osv. Men jeg, jeg, var ikke, altså jeg havde ikke... Før jeg sprang ud, tænkte over, at det var faktisk hende, der på det tidspunkt vidste, at jeg var til drenge, eller i hvert fald havde mistanke om det, uden at jeg selv vidste, at hun vidste Så øh, hun har hele tiden igennem sagt, at det var okay. Bare meget indirekte. Øh, hvor at jeg nok altså fra min fars side ikke rigtigt havde hørt det nogensinde. Så der var også lidt, det var lidt sværere at øh, skulle sige det til ham, fordi at han aldrig nogensinde... Givet udtryk for, hvad han mener om det. Jeg er jo selv medlem. så jeg har også været med til at gøre det her lokale så beskidt, men jeg er også med til at tage nogle af de beslutninger omkring skolen, og at vi også laver andet end at feste, og vi rent faktisk har eleverådsmøder. Og Sidst diskuterede vi for eksempel, øh, om vi skal skrue ned for vores alkoholforbrug her på skolen. Øhm, og det her lokal er nok udtryk for, at det skal at vi vidste. Øhm, men ja, det er for eksempel sådan nogle ting, vi tager beslutninger om og tager stilling til. Og vi er jo faktisk øh, omkring 70 elevrådsmedlemmer. Så jeg er en ud af mange. Men øhm, jeg synes egentlig selv, at jeg siger rigtig meget, når det er, at vi endelig har elevrådsmøde. Og øhm, jeg synes også at er det er et sted, hvor man møder rigtig mange på tværs overgangen og forskellige mennesker, man ellers ikke ville møde, fordi at du ikke, altså, du har jo ikke noget, øh, noget tilhørsforhold med dem ellers. Altså.
1: De fleste af os ved, hvordan det er at gå med en hemmelighed, som man ikke tør dele. Sådan har Jonas det lige nu. Alligevel finder han mod til at dele det med alle.
0: Man springer ud på Facebook ved at, øh, at lave et profilbillede af en selv, øh, hvor man så skriver øh, en lille tekst omkring, at, øh, at nu er altså, jeg er homoseksuel, og øh, så skrev jeg noget med, jeg tror nok, jeg skrev noget med love wins eller et eller andet. Og øh, så kom der jo bare hundredvis af likes, Det er, fordi alle de ser ens profilbillede mere end de ser en statusopdatering og så videre. Så det var derfor jeg skrev det som profilbillede. Og så kom den ud til så mange som muligt. Og pum, så vidste de fleste det. Altså jeg var ikke bange da jeg sprang ud, men men øh, jeg vidste at det ville være en øh, det ville være en game changer, altså det ville ændre rigtig meget i ens liv. Fordi nu ville folk begynde på at se mig som meget mere end Jonas, eller meget mindre end Jonas. Altså, jeg var, jeg, nu var jeg jo homoseksuel i deres øjne. Jeg var ikke bare Jonas. Før der havde jeg bare været Jonas, der var heteroseksuel. Og nu kunne jeg godt mærke, at nu var jeg den her homoseksuelle Jonas fremfor. Øhm, og Altså det følte jo rigtig meget, at nu skal jeg lige pludselig dømmes rigtig meget på min seksualitet, og der var folk, der skrev til mig, øh, som ville have hjælp, fordi at øh, de selv var 13, 14, 15 år, og jeg var selv 13, 14, 15 år, og jeg sprang ud i den alder, og de, øh, de ville have hjælp til at, øh, til at springe ud, og det kunne jeg mærke, at det var faktisk et, øh, et stort problem, at der var rigtig mange jævnalderne, som der ikke havde nogen, de kunne gå til. Øhm, fordi hvis jeg ikke kunne have hjulpet dem, så ville de jo stå i samme situation som mig og tænke, åh oh, nej, verden hader mig. Nu er jeg jo så gear, og dem, der laver så meget, det er første G'er, derfor vi ikke rigtig kan lide dem. Og det skal vi for eksempel vise på caféen her på fredag. Øhm, hvor at alle første G'er de skal have noget grimt tøj på og øhm, alle os andre vi skal så selvfølgelig vise hvor flotte vi kan være i modsætning til dem og her på fløjen der har vi øh, alt der er kemi og fysik og biologi øhm, nogle gange også matematik relateret øhm, det er også derfor der er udstoppet fugle og alt sådan noget øh, fordi at man her øh, har de timer Jeg har jo været meget offentlig omkring det. Det har jo været sådan, at folk i hele Åbenrå Kommune og mange syngdjøske kommuner kendte mig som homo-Jonas.
1: Der bliver lige pauset her, for der er noget, du skal vide om Jonas. Måske undrer du dig over, hvordan alle i Åbenrå og de omkringliggende kommuner kender Jonas. Jonas blev som 18-årig Danmarks yngste byrådsmedlem. Det du hører her er et udklip af Jonas' valgvideo, da han stillede op til åbenråds byråd.
0: være en by for de mange og ikke kun få. Vi skal respektere og acceptere diversitet og mangfoldighed.
1: Med opmærksomhed fra offentligheden er Jonas' homoseksualitet noget mange gerne vil blande sig i.
0: Og så hver gang jeg kom i byen, så, så var det homo Jonas. Og når en ny en mødte mig. Så skulle de lige før det første høre af, var det egentlig rigtigt, at jeg var homoseksuel? Og så skulle jeg springe ud igen og igen og igen. Man springer hele tiden ud og siger, ja, jeg er homoseksuel. Ja, jeg er homoseksuel. Og man siger det igen og igen og igen. Man springer ud på daglig basis. Og så derefter skulle man til at forsvare det, når man var i byen. Så jo, man kunne godt mærke, at, at det at være homoseksuel Jonas, det fyldte utroligt meget fordi at, øh, det blev omdrejningspunktet for, hvem du egentlig var.
1: Også Peter Edelberg kender til netop samme udfordring. Fordi han selv er homoseksuel og udtaler sig i offentligheden omkring emnet.
2: Man, men det er jo den der med, nogle gange som minoritet, øh, så kan man opleve det der med, at der står information på ens pande. At hvis man er bøse, eller man er muslim, eller man er somalisk indvandrere, eller man er transkønnet, så føler folk, at man, at man er sådan en, en informationsbyrå af, af oplysninger om hele skal vi sige, sin egen minoritet. Ikke? Og det er jo ikke en rolle, man hverken kan påtage sig som enkel person inden for en minoritet. Det sige, det kræver respekt for andre mennesker. Det kræver, at jo, man kan godt spørge, men man skal spørge respektfuldt, og man skal vide, hvor grænsen går.
0: Og, og når man kommer i byen, så er der også nogen, der siger, ej, det er klamt, og ej, du skal ikke begynde at lægge an på mig. Nogen, som man aldrig har snakket med, kommer hen til en og siger, du skal ikke begynde at lægge an på mig. Og det, det tror jeg ikke normalt, eller at nogen andre vil øh, opleve, at der kommer nogen hen til dem og siger, at du skal ikke lægge an på mig, og jeg synes, du er lidt klam, og øh, nogen, du ikke kender, begynder at råbe bøsse efter dig og så videre, og det er jo ikke kun i byen, det er også, når du går på gågaden, når folk, de er Etro og de burde kunne opføre sig normalt. Ikke, at det gør det okay, når man er fuld men der er folk bare lidt mere crazy. Men selv på gågaden, når folk, de burde opføre sig anstændigt, så råber folk jo bøsse efter en, og det synes jeg bare er grænseoverskridende. En eller anden dag, så må man håbe, at det har betydet noget, at de, at de ikke får noget ud af at råbe efter en.
2: Jeg tror, alle minoriteter har det der med, at man får også lidt tyk hud. Uh, man, man ved godt, det sker, og man, uh, man kan også nogle gange være hurtig til at lukke folk ned, fordi det er ikke første gang, man oplever det. Uh, men, men det er jo selvfølgelig sige, det er jo svært at svare på, hvor, hvor udbredt det er, og hvor stort det problem det er. Ikke? Men det er jo sige, bare et, et generelt tema, at man skal, uh, man skal huske respekt og høflighed i samfundet uh, overfor alle grupper.
0: Minoriteten er jo virkelig en minoritet hernede i Sønderjylland. Altså når du sidder alene til en fest. Du har ikke rigtig nogen, der er ligesom dig. Det er i hvert fald meget, meget usandsynligt. Og så sidder du der helt alene. Og du kan ofte sidde inde i hjørnet, og så kan du se, at dine venner og veninder, de kysser med hinanden, og, og de der ting, som man laver som teenager. Og det er jo også ting, man gerne vil når man er homoseksuel Men det er bare ting man ikke nødvendigvis kan Fordi at der ikke er andre Som der er unge homoseksuelle Og hvis der endelig var nogen Til den her fest som der var unge homoseksuelle Så skulle de jo også kunne lide dig Og du skal også kunne lide dem Så ser du bare at dine chancer de falder Og det synes jeg det er rigtig hårdt Det er noget af det hårdeste Ved at være minoriteten Hårdere end folk som der råber bøsse efter en osv Fordi altså Det går over men det går ikke over, at man føler sig ensom. Det, det, det er noget, man mærker hele tiden. Mm. Okay, jeg tænker, vi går over til studiecaféen nu her. Som er dernede. Og, øhm det tager rigtig, rigtig lang tid at komme rundt på den her skole. Jeg ved ikke, I har nok kunnet fornemme, at det er
1: Selvom ensomhed er en svær følelse, har Jonas fundet en måde at holde ensomheden på afstand.
0: Men øh, jeg har selvfølgelig også nogle venner inden for minoriteten hernede i, øh, i Sønderjylland. Vi har jo oprettet et fællesskab, os som der kender hinanden i minoriteten hernede i Åben Rå. Og vi gør der i hvert fald, hvad vi kan, for at andre, der også gerne vil have et fællesskab, kan komme til at få et fællesskab. Fordi det betyder så utrolig meget, at man øh, kan møde, møde nogen, der er ligesom en selv. Øhm, og det, det synes jeg bare er en rigtig vigtig kamp at tage.
1: Tak fordi du lyttede til dette afsnit om Jonas. Du kan finde flere afsnit i serien Historie fra samme side på vores hjemmeside, levende menneskerettighed.dk Her finder du også tilhørende materiale. Tak til de medvirkende og tak til undervisningsministeriet, der har støttet projektet.